0: Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Namun sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa, tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan airponemu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan Hari itu, Sabtu 16 Mei 2015 Ada yang istimewa di hari itu, dimana keponakan yang tinggal persis di depan rumahku akhirnya menemukan jodohnya dan melaksanakan pernikahan. Jam tujuh pagi saya sudah mandi, hal yang belum tentu sebulan sekali saya lakukan. Rasa bangga, bahagia, dan iri semua melebur menjadi satu. Ya, saya bangga dan bahagia karena pada akhirnya keponakanku berani meminang seorang gadis. Tapi saya juga iri, karena waktu itu saya dalam proses memperjuangkan cinta yang tanpa ujung. Semua prosesi pernikahan berjalan dengan lancar, sampai pada akhirnya, HP saya mulai sibuk dengan notifikasi grup WhatsApp. Saya kaget ketika ada red kode dari ketua kami, yang artinya mengharuskan seluruh anggota untuk segera berkumpul di basecamp. Waktu itu saya izin untuk tidak bisa merapat karena masih ada acara nikahan dan kondisi badan kurang fit. Bukannya izin yang saya dapatkan, justru saya malah langsung ditelepon oleh Kang Sam atau Samsuri. Beliau adalah orang yang mengurus registrasi pendaki di Merapi. Dalam teleponnya, dia hanya bilang bahwa aku harus segera merapat ke base camp saat itu juga. Akhirnya karena rasa penasaran, dengan berat hati, Saya bersama Abi yang juga anggota Barameru bergegas menuju base camp. Sesampainya di base camp, hal yang tidak biasa mulai terlihat. Semua orang menampilkan raut muka yang sedih, cemas dan ketakutan. Dalam benak saya langsung berpikir, pasti ada kecelakaan di gunung yang sangat fatal. perlahan tapi pasti, saya berjalan dari tempat parkir menuju Bosco. Tak ada seorang pun menyapa, semua sibuk. Sampai pada akhirnya Kang Sam menghampiri saya Dan langsung memeluk Belum pernah seumur hidup Saya dipeluk oleh Kang Sam sambil menangis Saya tanya ke dia Ada apa sebenarnya Dia kemudian bilang Har Ada orang jatuh ke dalam kawah Terjawab sudah semua pertanyaanku Wajar semua orang merasa sedih Wajar ketika semua merasa takut Karena mereka sadar betul Bahwa yang akan mereka hadapi kali ini bukanlah evakuasi seperti biasanya Kemudian saya masuk ke posko Karena waktu itu ketua kami sedang tidak berada di tempat Dan kebetulan saya adalah wakil ketua dalam organisasi Maka saya tidak boleh larut dalam kesedihan dan kecemasan teman-teman Saya mulai ases mendata Mulai dari siapa, kapan, dan bagaimana Saya juga harus mengambil keputusan untuk menutup pendakian Padahal waktu itu ada ribuan pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Merapi Saya harus memberikan penjelasan kepada para pendaki tentang penutupan jalur Setelah semua pendaki terkondisi Kami tinggal fokus pada rencana evakuasi Tanpa pikir panjang Kami berangkatkan satu tim yang tugasnya untuk membersihkan semua pendaki dari atas tanpa terkecuali Saat itu kami belum berpikir Tentang bagaimana kami mengambil korban dari dasar kawah Fokus kami adalah bagaimana dengan keterbatasan SDM Kami bisa berbagi tugas Alhamdulillah teman-teman sangat solid Mereka sangat bertanggung jawab dengan tugas masing-masing Mulai dari menyiapkan logistik Sampai dengan memberitahu keluarga korban secara langsung Waktu terus berjalan. Kami masih belum tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya Sampai akhirnya kami berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional, SAR, dan unsur-unsur yang lain. Kami mengadakan rapat sampai subuh tanggal 17. Pembahasan kami hanya fokus pada satu hal. Siapa eksekutor yang mau untuk turun ke dasar kawah? Sampai hari minggu pagi, kami belum juga mendapatkan orang yang mau dan mampu untuk melaksanakan tugas ini. Saya tahu semua orang waktu itu berharap banyak pada saya. Karena saya sudah punya pengalaman beberapa kali turun ke kawah untuk melakukan mitigasi dan pemetaan jalur evakuasi. Sungguh waktu itu saya merasa seperti pecundang. Saya satu-satunya harapan tapi saya tidak mau melakukannya. Karena saya sadar dengan kondisi badan yang sedang tidak fit. Saya hanya bisa membantu dengan memberikan semua gambaran tentang jalur ke kawah dan semua resikonya. jam 10 pagi hari minggu tanggal 17 Mei sampai jam 10 siang tim SMC masih belum menemukan relawan yang bersedia semua orang memujuk saya berharap saya siap dan mau untuk melakukan evakuasi waktu itu saya benar-benar bingung dengan apa yang harus saya lakukan pada dasarnya saya mau jika kondisi saya sehat tapi benar-benar waktu itu saya sedang tidak sehat Akhirnya kami mengadakan rapat koordinasi yang menghadirkan lebih banyak unsur bahkan keluarga dari korban Tak ada seorang pun yang berani mengajukan diri termasuk saya Rapat pun arah pembahasannya lebih kepada mengharapkan agar keluarga korban bisa merelakan untuk tidak diambil Waktu itu dari pihak keluarga korban pasrah dengan tim Jika memang benar-benar tak bisa diambil mereka hanya bisa pasrah Dikuatkan lagi dengan kajian oleh para ahli Bahwa ini adalah misi bunuh diri Dalam hati saya campur aduk Karena bagi saya Ini bukan misi luar biasa Ini adalah hal yang sangat biasa Hal yang sering saya lakukan Apakah saya akan membiarkan Untuk tidak diambil Sedangkan saya bisa untuk melakukannya Perang batin terus berjalan Antara menjadi pecundang Atau menjadi pemenang Rapat diakhiri dengan keputusan yang mengambang Keputusan akhir dari rapat itu adalah Menyerahkan semuanya ke saya Kalau saya bersedia maka operasi akan dilanjutkan Tapi kalau saya tidak bersedia maka operasi akan dihentikan dengan hasil nihil Waktu itu saya benar-benar tidak bisa berpikir Kondisi badan saya juga tidak kunjung membaik Di tengah kebingungan saya kakak almarhum Eri. Menemui saya secara pribadi Terjadi sedikit obrolan di sana Kurang lebih Seperti inilah obrolan kami Mas Lahar Saya bisa ngobrol sebentar Oh Bisa mas Silahkan Mas Lahar kan pernah turun ke kawah Boleh nggak mas Saya minta tolong Saya nggak minta tolong mas Lahar untuk ambil adik saya kok Saya hanya minta tolong Nanti suatu saat, kalau Mas Lahar turun ke kawah lagi, tolong fotokan adik saya, apapun kondisinya. Waktu itu saya tidak bisa menjawab apapun, hanya bisa terdiam dan benar-benar merasa menjadi orang yang tidak berguna. Tapi permintaan kakak almarhum tersebut seperti menjadi tamparan keras, benar-benar menjadi semangat baru. Lalu saya menemui sahabat-sahabat saya. Saya minta dicarikan doping atau apalah yang bisa membuat saya lebih baik Tak butuh waktu lama Ambulan dari Polres Boyolali datang Saya dibawa menuju ambulan Dicek kondisi badan saya Yang ternyata waktu itu tensi saya sangat rendah Dan memang kondisinya benar-benar lemah Kalau saya nggak salah ingat Dok Pol yang memeriksa saya waktu itu namanya Pak Purnomo Kemudian beliau menawarkan saya sebuah suntikan khusus Yang biasa dipakai saat perang katanya Akhirnya saya mau untuk disuntik Entah berapa kali suntikan kalau nggak salah 3 kali suntikan Tak butuh waktu lama obatnya langsung bereaksi Badan saya menjadi panas dan berkeringat Benar-benar terasa efek obatnya 17 Mei pukul 5 sore Setelah saya merasa kondisi saya membaik Akhirnya saya menemui SMC dan menyatakan Bahwa saya siap dengan beberapa syarat Waktu itu benar-benar menjadi keputusan dalam keputus asaan Saya mengajukan beberapa syarat Mulai dari peralatan, tim, dan satu syarat yang agak konyol Waktu itu saya bersedia naik asalkan saya ditemani oleh tim pilihin saya sendiri Dibekali dengan peralatan terbaik Dan cara terakhirnya Saya tidak ingin nama saya ditulis dalam daftar tim yang terlibat di lapangan Tentu saja ini menjadi sedikit perdebatan, secara prosedur semua orang yang terlibat harus terdata. Tapi saya punya alasan tersendiri, kenapa saya mengajukan syarat itu. Alasan saya satu hal, ketika operasi gagal dan saya mati di lapangan, anggap saya tim ilegal yang tidak berkoordinasi sehingga SMC tidak akan disalahkan oleh publik, karena dianggap telah mengirimkan orang, Untuk misi yang sebenarnya sudah dilarang untuk dilaksanakan Alhamdulillah semua syarat saya disetujui oleh SMC Saya dan tim pun melakukan persiapan secara sembunyi-sembunyi Tanpa terpantau oleh orang luar Akhirnya SMC menelpon keluarga saya Intinya meminta izin dan doa restu agar operasinya berjalan lancar Dan semua tim diberikan keselamatan 17 Mei pukul 8 malam. Aku, Gimar, Abi, Alip, Sony, dan seorang lagi aku lupa namanya. Kami berangkat dari base camp Barameru setelah sebelumnya packing dan beristirahat sejenak. Karena dari semalam kami semua belum tidur. Malam itu rasanya benar-benar berbeda ketika kami ingin berangkat. Hampir semua warga desa keluar rumah. Hampir semua relawan dan anggota Barameru. Yang berada di bawah seperti orang yang takut kehilangan kami Ketika kami pamit dan meminta doa restu kepada kawan-kawan di base camp, Satu persatu memeluk kami Dan tak sedikit yang meneteskan air mata Seolah-olah kami akan pergi jauh dan takkan pernah kembali Bagi kami saat itu, kami adalah harapan satu-satunya Kami adalah harapan terakhir Di pundak kamilah sebuah harapan dari keputus asaan mereka digantungkan. Dan kami semua yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama niat baik. 17 Mei pukul 9 malam. Sekitar jam 9 kami sampai di pos 1 waktu belah. Cuaca saat itu mendung tebal. Tubuh kami terasa sangat berat. Tidak biasanya seperti ini. Mungkin karena kondisi fisik yang kurang fit. Atau mungkin kami terserang penyakit. Lapertemia, temia, jocks ala maslahar, suatu kondisi di mana tubuh kurang makanan. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat saja. Kami keluarkan peralatan masak dan tidur. Kami masak mie instan dan membuat secangkir kopi. Kemudian kami tidur di pos 1 dan berharap esok hari akan cerah. Setelah kami lelap tertidur, saya merasa ada seorang yang membangunkan saya. Dan saya pun berdiri sambil mencari siapa gerangan yang membangunkan tidur indah ini. Aku lihat teman-temanku asik ngorok, semua terlelap dan hanya aku yang terbangun. Aku kaget setengah mati ketika aku melihat sosok laki-laki dengan pakaian kejawen atau berpakaian adat Jawa. Mendatangiku dan bukan hanya satu orang saja, tapi banyak sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendekat dengan melambaikan tangannya. Tanpa pikir panjang, aku pun mengambilinya. Lalu dia mengucapkan satu kalimat. Nek pancenarep di cipu, monggo, penting kudu kowe, penting kowe orang nguyoh. Yang artinya, kalau memang mau diambil silahkan, asalkan kamu yang ngambil dan jangan kencing. Setelah kejadian itu saya tak ingat lagi apapun. Aku anggap waktu itu hanyalah halusinasi saja. Aku anggap itu hanya mimpi, bagaimana mungkin saya bisa menahan kencing berhari-hari di atas sebuah gunung. 18 Mei, pukul 5 pagi. Setelah gimana membangunkanku, kemudian kami semua kembali packing dan melanjutkan perjalanan ke pasar bubra. Pagi itu begitu cerah, badan saya pun terasa ringan dan benar-benar fit. Kami sangat bersemangat pagi itu, semesta seperti mendukung kami. Dalam perjalanan kami menuju Pasar Bubra Ada beberapa kejadian lucu yang kami alami Lebih tepatnya Dialami Gimar Beberapa kali dia harus berhenti untuk kencing Bahkan sampai buang air besar Hal itu menjadi lucu Karena Itu pengalaman pertama buat Gimar Buang hajat di Merapi Akhirnya setelah 40 menit perjalanan Kami sampai di Pasar Bubra Kami langsung menuju ke banker bertemu dengan tim Barameru yang lain yang memang sudah menunggu kami sejak hari Sabtu. Susu, kopi panas, dan mie instan sudah menyambut kami. Kami pun langsung menyantap hidangan istimewa yang dibuatkan oleh senior dan pak ketum. 18 Mei pukul 7 pagi. Setelah kami cukup kenyang, kami pun bergabung dengan relawan yang lain untuk membuat skenario tentang apa yang akan dilakukan hari ini. Saya lupa siapa yang memimpin briefing hari itu Akhirnya saya pun dipanggil untuk memberikan gambaran Tentang rencana operasi versi saya Garis besarnya saya butuh 4 orang yang menemani saya turun Sampai blank 50 Saya siap turun sendiri ke dasar kawah Asalkan naiknya saya ditarik Kemudian ditunjuklah 4 orang dari SAR DIY Yaitu Enro, Tato, Muksin, dan Mamet Waktu itu kepercayaan diri saya semakin bertambah Karena saya yakin saya didampingi oleh orang-orang yang profesional dalam bidang vertical rescue Setelah berdoa bersama Kami pun naik dengan semangat membara menuju puncak Sesampainya di puncak Kami persiapkan semua peralatan yang benar-benar asing buat saya Saya pun menjadi orang pertama yang turun ke kawah Sampai ke beleng 50 Kemudian disusul oleh 4 orang lainnya sekitar jam 9, kami semua sampailah di Blank 50 Blank 50 letaknya persis di dinding kawah Woro saya menamakan Blank 50 karena ketinggian tebing terakhir sebelum menuju dasar kawah itu sekitar 50 meter teman-teman dari Sardeye kembali memasang peralatan untuk saya pergunakan turun ke dasar kawah saya hanya bisa menunggu dan melihat saja karena saya tidak paham dengan teknik-teknik vertikal rescue Saya perhatikan mereka sangat terlatih tanpa harus saling bertanya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Setelah sekitar setengah jam menunggu, peralatan yang akan saya pakai pun telah siap. Saya pun langsung turun ke dasar kawah. Memang bukan hal baru bagi saya. Karena sebelumnya telah beberapa kali turun ke kawah lewat jalur yang sama persis. Sesampainya di dasar kawah, saya dipandu oleh tim yang dari puncak. Mereka membuatkan lintasan imajiner buat saya. Saya seperti orang yang mencari harta karun dalam film-film kartun. Saya harus berjalan maju sekian langkah lalu belok kiri atau kanan. Hal itu dilakukan untuk menghindari ranjau yang suhunya ratusan derajat. Alhamdulillah dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG meminjamkan alat untuk memantau suhu dari atas puncak merapi. Saat itu sangat dibutuhkan kerjasama tim yang kuat. Karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi Komunikasi dengan Mbah Jai terus saya lakukan Untuk menemukan titik yang sudah terpantau dari puncak lewat binokular Saya diarahkan harus berjalan ke arah mana Alhamdulillah cuaca saat itu sangat cerah Jadi saya bisa leluasa berada di dalam perut merapi Hampir satu jam lebih Saya berputar mencari keberadaan Eri Yunanto Dan akhirnya Bayangkan sendiri ketika ada manusia terjatuh dari ketinggian 200 meter dan langsung menimpa batu yang tajam. Seperti kita menjatuhkan semangka dari ketinggian 20 atau 30 meter. Setelah memberikan laporan kepada tim yang di atas, saya memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati rokok. Waktu itu logistik yang saya bawa hanya satu botol teh pucuk dan sebatang coklat yang dikasih oleh sahabat saya ketika saya akan naik. Saat itu yang ada dalam pikiran saya hanya sebuah penyesalan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa harus ada korban? Kenapa peringatan saya tidak dihiraukan? Ya, tanggal 6 Mei atau 10 hari sebelum kejadian, saya membuat sebuah postingan di Facebook yang isinya adalah peringatan kepada pendaki agar tidak ke puncak merapi karena sangat berbahaya. Dan ternyata 10 hari setelah postingan yang sempat menjadi bahan bully untuk diri saya karena dianggap terlalu berlebihan menyampaikan tentang bahaya puncak merapi tersebut. Merapi seperti ingin membuktikan bahwa perkataan saya bukan hanya sebuah imajinasi yang berlebihan. Di tengah lamunan saya, kembali saya mengalami hal yang tidak masuk akal. Entah hanya ilusi atau nyata, saya didatangi kakek-kakek yang sudah tak asing buat saya. Karena beberapa kali, saya pernah melihatnya di pasar bubra. Kemudian dia bertanya kepada saya, Nopo lecah, dada koyongono, dada arep koonjipu, Mustokoku diida-ida, ben rasa koonjipu, ben iso nge pepeling. Yang artinya, kenapa anak kurang ajar seperti itu harus kamu ambil? Mahkotaku diinjak-injak, sudah tidak usah diambil. biar bisa dijadikan peringatan lalu aku menjawab pengaputan mbah belas keluargane wanten ngandap ninggo kulo nyewun pelilah panjenengan eri badi kulo pekto sul yang artinya mohon maaf mbah kasian keluarga korban menunggu di bawah saya minta kerelaan anda eri akan saya bawa pulang mbah itu berkata lagi Yo nek pancen kudu kok cipu, aku tinggalono, karo kowe penting orang nguyuh. Ya kalau memang harus kamu ambil, tinggali aku dan kamu jangan kencing. Merapi kui dudumung tumpukan watu karo lemah, merapi kui rogo. Rogo kiono sukmane, rawatan nek ora pengin ciloko, sopo cidro bakal ciloko. soposing Tresno, bakal Kamulian, merapi itu bukan hanya sebuah tumbukan batu dan tanah merapi itu raga dan setiap raga punya sukma rawatlah jika tak ingin sengsara siapa jahat bakal sengsara dan siapa yang sayang akan mendapatkan kebahagiaan tak lama saya segera terbangun dari lamunan waktu itu matahari tepat di atas kepala saya kembali mengambil dari Yunanto Waktu semakin siang, aku benar-benar dikejar waktu, berpacu dengan gas beracun yang hanya bisa terurai oleh sinar matahari. Saya sudah melewati batas kemampuan maksimal dan tidak sanggup untuk mengangkat Eri sendirian. Akhirnya saya putuskan untuk meminta bantuan dari sahabat saya Enro Sambono yang berada di blank 50. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Enro datang. Tapi kali ini berbeda situasi dan kondisinya. Endro sempat blank beberapa saat, saat itu Endro sempat berkata Ayo mas cepat kita selesaikan, aku nggak mau terjadi apa-apa, aku pengantin baru mas Suasana mencekam pun pecah seketika, karena hanya ada aku, Endro, dan Eri Kami pun bercanda untuk menghilangkan kebosanan Akhirnya packing dengan sempurna, dengan usaha yang keras, di bawah tekanan waktu dan rasa takut Kami berdua mengangkat dari titik jatuh menuju titik vertikal, lumayan jauh dan lumayan menguras tenaga. Tapi tak ada alasan untuk menyerah, karena kami tahu di bawah sana ada ribuan orang yang mengharapkan keberhasilan kami. Doa dan kerjasama tim yang solidlah yang membuat operasi ini berjalan dengan lancar. Kami pun kembali menuju titik kami turun. Dalam perjalanan kami menuju titik untuk naik. Saya jadi ingat dengan sosok yang menemui saya dalam lamunan tadi Bahwa dia minta untuk ditinggali Mungkin ini yang dia inginkan Akhirnya kami pun menguburkan bagian yang tertinggal itu Sembari berdoa kepada Allah Semoga ini adalah kejadian pertama dan terakhir kalinya Kami lanjutkan ke titik penjemputan Indro, saya persilahkan untuk naik duluan Saya kembali sendirian di dasar kawah Menunggu Endro sampai ke titik aman di blank 50. Akhirnya tiba giliran saya untuk naik. Benar-benar butuh perjuangan karena harus menahan rasa sakit di kaki saya. Ketika turun berarti saya kejatuhan batu dan lumayan nyeri. Tapi rasa sakit itu saya abaikan. Karena ada hal yang lebih penting daripada sekedar menuruti rasa sakit. Setelah saya sampai di atas blank 50. Kami berlima sama-sama mengucapkan puji syukur karena... Kami masih diberi keselamatan. Dan karena waktu yang semakin sore, kami putuskan untuk segera naik ke puncak. Kami tidak mau kemalaman di dalam kawah merapi. Karena kaki saya cedera, saya mendapatkan giliran pertama untuk naik. Baru kemudian disusul oleh empat orang lainnya. Dan ingat juga waktu semakin sore. Sedangkan kari masih mengantung di tengah-tengah dinding kawah merapi. Saya menjadi orang pertama yang sampai puncak. Waktu itu hanya ada rasa syukur, hanya ada rasa haru ternyata di puncak sahabat-sahabat kami sudah menunggu dengan penuh kekhawatiran yang jelas terlihat di wajah mereka. Satu persatu mereka memeluku, mengucapkan selamat atas keberhasilan ini. Rasa haru pun semakin menjadi dan tak terasa air mata ini pun menetes. Dalam hati saya berkata, Oh Tuhan, terima kasih engkau anugerahkan sahabat-sahabat yang menemaniku. dalam suka dan duka berikanlah mereka panjang umur dan kebahagiaan amin setelah kami berlima sampai di puncak kami pun langsung turun 18 Mei pukul 6 sore akhirnya kami pun kembali ke pasar bubrah meskipun dengan menahan rasa sakit di kaki tapi seakan semua rasa sakit itu hilang oleh canda tawa teman-teman di pasar bubrah segelas kopi panas dan mie instan sudah menunggu kami Setelah kami makan, saya mengeluarkan sebungkus rokok jarum super. Saya bagikan satu-satu kepada mereka. Kami pun joinan rokok. Pergantian menghisap sambil bercerita tentang segala yang terjadi di dalam kawah. Setelah rokok habis, ada yang bertanya. Kenapa rokok saya jadi jarum super? Padahal biasanya rokok saya bukan itu. Dan terpaksa saya jelaskan bahwa rokok itu saya nemu di dekat Eri. Reaksi mereka beragam, ada yang misuh, ada yang terdiam, dan ada yang seperti ketakutan. Benar-benar lucu waktu itu, kami bisa tertawa lepas dan sejenak menghilangkan semua rasa penat. Setelah lelah kami sedikit terobati, kami kembali membahas tentang skenario pengangkatan untuk esok hari. Sayang, rasa sakit di kaki tak berujung hilang, bahkan tambah sakit. Saya pun meminta izin untuk turun duluan dan tidak bisa melanjutkan operasi untuk esok hari. Alhamdulillah teman-teman mengizinkan saya untuk turun duluan malam itu juga. Akhirnya dengan ditemani beberapa orang, saya turun dengan kaki pincang. Saya menolak untuk digendong apalagi ditandu. Jam 8 malam hari Senin, saya pun kembali ke base camp dengan selamat meskipun menahan rasa sakit. Sampainya di base camp, pelukan demi pelukan menghampiriku. Dari senior-seniorku, dari sahabat-sahabatku. Semua meluapkan kegembiraannya, semua meluapkan emosinya. Kembali air mata mengiringi setiap pelukan para sahabat. Setelah sejenak saya beristirahat, Kang Samsuri membawakan saya baju ganti, handuk, dan air panas untuk mandi. Rasanya benar-benar lega. Bukan karena mandi, tapi karena pada akhirnya saya bisa kencing setelah dua hari menahannya. Setelah mandi, saya pun kembali mengenakan baju batik yang sama lengkap dengan sepatu pantofelnya. Saya memakai batik karena belum sempat pulang dari acara resepsi keponakan. Dan saya memakai ini agar wartawan tidak tahu kalau saya orang yang telah turun ke kawah. Benar saja, tak ada satupun wartawan yang tahu bahwa sayalah. Orang yang turun Kemudian saya turun menuju posko Taman Nasional Gunung Merapi Untuk memberikan laporan Dan evaluasi tentang hasil operasi Semua berjalan Sesuai rencana Tanpa tercium oleh media Saya serahkan semua dokumentasi Evakuasi kepada SMC Yang waktu itu dipegang oleh Mas Tokek dan Gembrick Setelah saya membuat laporan kepada SMC Kemudian Saya menemui keluarga dan sahabat korban yang masih menunggu di posko. Terlihat jelas rasa duka yang mendalam di wajah mereka. Saya pun mengambil di kakak korban. Saya beritahukan bahwa Eri sudah ditemukan. Sed- sedikit dialog yang masih saya ingat. Mas, Alhamdulillah Eri sudah diketemukan. Tapi mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkannya. Terima kasih banyak mas Lahar. Menangis sambil meluk saya. Bagaimana kondisinya adik saya mas? Apakah gosong? Apakah sudah tidak bisa dikenali? Iya mas, sama-sama. Saya sudah menjalankan amanah mas. Kondisinya baik kok utuh dan masih bisa dikenali. Tidak mungkin saya menceritakan yang sesungguhnya. Apakah mas ada fotonya? Enggak mas, saya nggak sempat foto. Padahal dokumentasi saya lengkap. Maaf mas saya bohong saya tidak ingin keluarga tahu kondisi yang sebenarnya Sebenarnya saya tadi ingin meminta satu hal mas Saya ingin dibawakan batu yang berada di dekat dik saya Lah ini mas sudah saya bawakan Entah kebetulan atau enggak saya membawa beberapa batu dari dasar kawah merapi Mungkin inilah yang dinamakan satu hati Terima kasih banyak mas terima kasih 19 Mei 2015, pukul 12.00 tidur dengan penuh kedamaian karena pada akhirnya tak ada satupun media yang tahu bahwa saya salah satu orangnya mengambil Eri Yunanto. Saya beserta semua relawan berhasil melakukan operasi yang dianggap sebagai operasi sar yang tidak mungkin bisa dilakukan. Pagi itu saya didatangi oleh keluarga korban yang meminta. agar tak ada satupun gambar atau apapun tentang eri yang beredar keluar padahal di Newselo sudah ada puluhan wartawan dan beberapa stasiun tv yang siap live dan saya harus putar otak mencari agar eri bisa sampai kawah tanpa terdeteksi oleh media akhirnya saya kumpulkan anggota Barameru di basecamp waktu itu ada 14 orang Kami menyiapkan skenario evakuasi lewat jalur lain Dan hanya 14 orang ini yang tahu akan kami bawa lewat mana Eri Bahkan kami membuat sebuah perjanjian demi sebuah amanah, Bahwa siapapun yang membocorkan ini siap dipotong kepalanya Strategi pun kami rancang dengan rapi Tugas kami bagi mulai dari yang mengalihkan perhatian media Sampai yang harus membungkam mulut supir ambulan Meskipun saya sempat mendapatkan tekanan dari beberapa pihak, saya tetap merahasiakan skenario ini. Bahkan SMC pun tidak saya beritahu. 19 Mei 2015 pukul 4 sore. Akhirnya setelah menunggu cukup lama dan harus dengan sembunyi-sembunyi, Jerry sampai ke basecamp dengan sempurna tanpa diketahui oleh satupun media, iring-iringan mobil, polisi, dan keluarga melewati kami. Sujud syukur saya lakukan karena pada akhirnya semua proses evakuasi berjalan dengan lancar Sepandai-pandainya tupai meloncat akhirnya jatuh juga Itulah peribahasa yang tepat Saya berhasil bersembunyi dari media lebih dari 24 jam Sampai akhirnya terbongkar sudah Semua media menghujani saya dengan ratusan pertanyaan Dan saya tidak punya pilihan lain selain berbicara Begini, sedikit cerita tentang evakuasi Eri Yunanto. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf kepada keluarga almarhum karena pada akhirnya saya harus menceritaan ini. Semoga arwahnya tenang di sana. Buat kalian di sana yang menganggap kami hanya menjadi sensasi dengan melakukan misi ini, sungguh tak ada niatan tersebut. Kami melakukan ini karena kami merasa kami adalah manusia. Satu orang terasa banyak. Jangan tambahkan lagi jiwa yang mati sia-sia. Mendaki gunung itu bukan tentang menginjakkan kaki di puncak tertinggi. Tapi tentang menghargai hidup, menghargai alam, menghargai penciptaan. Ketika di alam, tak ada yang lebih mengerti tentang kita selain diri kita sendiri. Ketika di alam, Hanya ada tiga hal yang pasti, kita, alam, dan Tuhan. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak kita menerima, tapi tentang seberapa banyak kita memberi. Jadi begitulah kisah evakuasi almarhum Eri Yunanto, Gunung Merapi tahun 2015. Bakat Setiawan, Ed Bara. Buat kalian yang punya cerita menarik, putar horror atau penekian bisa kirimkan ke email yang ada di deskripsi atau DM di instagram at mahasiswa siluman sampai jumpa di video kami selanjutnya salam mestari mahasiswa siluman